0: Weil du es dir wert bist. Willkommen beim Podcast Mehrwert. Werte und mehr. Dein Podcast mit Impulsen für ein wertebasiertes Leben. Für Menschen, die ihren Alltag bewusster und sinnzentrierter gestalten möchten. Das Fundament der Vielfalt ist die Einzigartigkeit. So sagt es Ernst Ferstl. Hallo, schön, dass du heute beim Mehrwert-Podcast mit dabei bist. Mein Name ist Katharina Thalhammer, ich bin Lebens- und Sozialberaterin in Ausbildung unter Supervision, Shiatsu-Praktikerin und yoga -Lehrerin. Ich nutze das Zusammenspiel dieser drei Elemente, um Menschen ganzheitlich, darunter verstehe ich persönlich auf den drei Ebenen Seele, Geist und Körper, zu begleiten, ein werteorientiertes Leben mit Sinn gemäß ihrem Potenzial zu führen. Heute spreche ich mit Heimo Lorenz über die Qualitäten einer scanner Aber was ist ein Scanner überhaupt? Scanner sind Hochbegabte, die sich in vielen Bereichen wohlfühlen und wahre Multitalente sind. Man nennt sie auch Vielbegabte. Das heißt, sie eignen sich gerne, manchmal auch autodidaktisch, neue Fähigkeiten an und sobald sie diese dann können, ist es für sie nicht mehr interessant oder relevant und sie widmen sich wieder etwas Neuem. Für einen Außenstehenden scheint dies oft sehr anstrengend und gar nicht nachvollziehbar. Aber Scanner lieben es, oft hundert Dinge gleichzeitig am Laufen zu haben und jonglieren diese ohne Mühe. Heimo ist ein solcher Scanner-Typ. Und das merkt man gleich, wenn man nach ihm googelt. So fällt auf, dass er zum Beispiel mit seinen 43 Jahren schon viele unterschiedliche Positionen in unterschiedlichen Branchen im Marketing, aber auch Vertrieb besetzt hat, dass er besonders aktiv auf LinkedIn ist. Er sich mit Simon Sinek's Warum beschäftigt gleichzeitig noch Lehrgangsleiter und Trainer am WiFi zum Thema Online-Marketing ist und darüber hinaus mit seinen Erfahrungen und seinem Wissen Menschen in ihrer Selbstständigkeit unterstützt, ihre Authentizität ins Business zu transportieren. Ein Scanner, wie er im Buche steht. Wie genau er mit dieser multidimensionalen Fähigkeit sowohl im Privat als auch vor allem im Businessleben umgeht, welche Herausforderungen er hat und auch welches Potenzial er damit bedient, erfahren wir im heutigen Gespräch. Darüber hinaus sprechen wir auch darüber, wie wir uns kennengelernt haben und wie er darauf gekommen ist, dass er eine scanner ist, was seiner Meinung nach die Besonderheiten eines Scanners sind, welche Herausforderungen dieser hat, ob er persönlich schnell gelangweilt ist und deshalb so viele Dinge gleichzeitig am Laufen hält, ob ein Scanner eher Multitalent oder Generaldilettant ist, wie seine Begabung mit seiner Leidenschaft des Netzwerkens zusammenhängt und wie er Menschen unterstützt, die Authentizität durch Personal Branding in ihr Business zu bringen. Ich wünsche dir wertvolle Inspirationen beim Reinhören und dass du ganz viel aus dieser Folge mitnehmen kannst. Hallo lieber Heimo, schön, dass du im Mehrwert-Podcast mit dabei bist.
1: Servus Katharina, danke für die Einladung.
0: Gerne. Heimo, es ist kein Geheimnis, wir kennen uns ja schon seit einigen Jahren so ist es. Deswegen freut es mich umso mehr, dass du jetzt heute gesagt hast, ja sicher, da bin ich mit dabei. Und ich würde auch jetzt gleich einmal so in das Gespräch gleich voll reinjumpen. Wie bist denn, also geprägt, sage ich mal, wurde dieser Begriff ja von Barbara Scheer. Und so wie ich im Vorfeld schon gesagt habe, ähm, viele Menschen können das Talent eines multidimensionalen Talents ja gar nicht wirklich so greifen, weil... Dadurch, dass ich ja auch Scanner bin, weiß ich ja ganz genau, was in deinem Gehirn abgeht. Es sind immer hunderttausend Ideen da, hunderttausend Sachen, wo man sie reinstürzen will. Man ist voll begeistert von der Sache und jemand anderer schüttelt dann manchmal daneben nur den Kopf und sagt, was geht denn da ab, was ist denn mit dir los? Und ähm, Aber das ist ganz, ganz, ähm, wenn man das einmal für sich selbst wahrgenommen hat und bewusst wahrgenommen hat, ist das eine ganz, eine ganz spezielle Fähigkeit, die man hat, so diese vielen Bälle zu jonglieren und immer nur den Überblick zu bewahren. Aber was mich jetzt interessiert, wie bist denn du draufgekommen, dass du so eine Scanner-Persönlichkeit bist, beziehungsweise diese Fähigkeit in dir trägst?
1: Ja, ich meine, da bist du auch ein bisschen daran schuld. Wirkt, so wie du erwähnt hast, wir, sehen, wir kennen uns schon eigentlich sehr, sehr lange. Ich begleite dich auch schon sehr, sehr lange bei all deinen Aktivitäten. Ähm, wir haben uns ja kennengelernt äh, bei einem namhaften äh, Hersteller von Drucker. Ähm, und eigentlich hast du, hast du mich auf das Thema gebracht. Irgendwann, glaube ich, bist du mal zu mir gekommen und gesagt, du bist voll die Skinner-Persönlichkeit. Und... Ähm, Jetzt so, habe im ersten Moment habe ich gedacht, ja, jetzt was ist da schon wieder los? Ja, was was hat es jetzt da wieder für eine neue Kategorie? Äh, weil ich eigentlich nicht so der Fan bin von Kategorien und das hängt auch ein bisschen in Richtung Schubladendenken äh, damit zusammen. Aber Kategorien machen es natürlich einfacher, Personen ähm, zuzuordnen. Und du bist immer auf mich zugekommen und hast gesagt, du bist eigentlich der volle Scanner. Ja? Du hast immer super viele Ideen und, und, und sprudelst äh, dahin und probierst Sachen aus und ähm, nach, dem, nach unserem Gespräch habe ich dann ein bisschen recherchiert, bin dann in Google eingestiegen und habe geschaut, was, was ist eigentlich eine Scanner-Persönlichkeit? Hat das irgendwas mit scannern zu tun? Ähm, und äh, da habe ich mich eigentlich ganz oft wiedergefunden in dieser Kategorie. Nicht bei allem, also ich würde mich jetzt nicht als hochbegabt oder begabter Mensch bezeichnen, sondern ich würde sie eher so als ähm, interessierte Persönlichkeit offen für Neues äh, bezeichnen. Also, ähm, dann habe ich mich auch ein bisschen damit beschäftigt äh, und und auseinandergesetzt und und sehe mich eigentlich in vielen von diesen von diesen Beschreibungen.
0: Wie ist denn das für dich? Ähm, bist du schnell gelangweilt von irgendetwas und findest es schnell eintönig und startest dann deswegen wieder was Neues? Wie, wie ist das Gefühl für dich, wenn wenn sowas ja wenn man dann auf einmal wieder so begeistert ist von irgendwas? Ja, hat es eher was mit Langweiligkeit zu tun?
1: Eigentlich hier nicht. Also langweilig würde ich jetzt nicht bezeichnen. Es ist nicht so, dass ich was anfange und mir ist dann wieder langweilig, sondern eigentlich es kommt wieder etwas Neues, Spannendes dazu. Ich habe ich irgendwie da wieder kennengelernt, der mir irgendwas Neues erklärt, mit dem ich vorher nichts zu tun hatte und dann beginne ich mich dafür zu interessieren ähm, und beginne halt ein bisschen zu recherchieren und habe dann gleich wieder irgendwelche Ideen, wo ich sage, okay, uh, das könnte man vielleicht umsetzen oder das wäre spannend zu machen. Ähm, und das Schöne daran ist halt, dass immer, wenn ich irgendwas Neues ausprobiere, dass ich halt mich dann auch immer selber besser kennenlerne. Und ich sage, so, ah, da habe ich ja vielleicht Talent oder da habe ich vielleicht eine Begabung oder es macht mir besonders viel Spaß oder ich gehe in der Sache auf. Das ist eigentlich das Schöne immer an diesen inspirierenden neuen Sachen.
0: Und ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber bei mir ist dann so, dass ich mir dann oft denke, hey, das ist jetzt nur dieses Puzzleteilchen, was jetzt irgendwie noch fehlt oder dass man ganz oft eben dieses erst im, im, im Nachhinein retrospektiv sieht, hey, das war jetzt nur ein Teil, das man abgegangen ist, nach, was dann einfach reinfallen hat dürfen, so wie in einem Tetris-Spiel.
1: Genau, es fügt sich dann eigentlich immer irgendwie zusammen und es zieht sich eigentlich so durchs ganze Leben. Man, man lernt sich besser kennen und, und orientiert sich dann natürlich in diese Richtungen, die einem äh, liegen und die, die, die einem auch Spaß und Freude bereiten. Ja. Das hm. beruflich wie auch privat. Ja. Hm.
0: Ähm, ganz oft hört man ja auch Menschen sagen, die sich auch mit dem Thema beschäftigen, beziehungsweise wenn man dann sagt, naja, man hat eben diese multidimensional dieses multidimensionale Talent, ähm, ja, das ist ja, das ist ja, du weißt ja von überall ein bisschen was. Ja, aber du bist ja nirgendwo in der Tiefe drin. Sprich, wenn ihr jetzt sagen wird Multitalent oder ähm, generaldilettant, um das ein bisschen überspitzt zu formulieren, wo würdest du dich mehr einordnen?
1: Ja, ich würde sagen, in der Mitte. ja. Also die Leute haben schon recht, weil man bleibt an der Oberfläche. Man geht natürlich nicht ins Detail und in die Tiefe, weil dafür, sonst wäre man Spezialist und kein, sagen wir so, Scanner. Ja. Das heißt, man kann es ja natürlich auch unter Zeit auch sich nur an der Oberfläche ansehen. Und deswegen haben die Personen recht. Aber ich finde, was, ich versuche immer das Positive drin zu sehen. Das Positive daran ist natürlich, dass man die Zusammenhänge auch besser erkennt, ja, weil man natürlich dann von verschiedenen Themen ähm, natürlich oberflächlich betrachtet äh, ähm, noch aufbaut, aber man kann diese Themen dann gut vernetzen und verknüpfen. Mhm. Und das ist eigentlich das Positive daran. Also wenn man jetzt Spezialist, äh, nimmt, so wieder ein berufliches Beispiel im IT-Bereich ist, ja, dann kennt man sich genau mit der Software aus, ähm, aber versteht die Zusammenhänge nicht. und äh, die Scanner-Persönlichkeiten haben quasi die, den Vorteil, dass sie halt natürlich an der Oberfläche sind, aber dadurch eben Zusammenhänge verknüpfen können. Ja. Und daraus entsteht dann wieder etwas. Ja.
0: Und gebraucht werden ja sowohl als auch diese Menschen im Berufsleben, aber auch im Privatleben. Menschen, die den Überblick bewahren und alles jonglieren können und so immer das große Ganze sehen, aber dann auch wieder Menschen, die Spezialisten sind und tiefer gehen, und sie wirklich in etwas ganz speziell. Und ich glaube, die Mischung macht aus, so wie, wie, wie immer und überall im Leben.
1: Genau, wobei das schon können, ist natürlich eines der größten Herausforderungen. Wenn man sich für viele Sachen interessiert, kommt man natürlich auch an seine Grenzen. Weil man hat auch am Ende des Tages nur zwei Hände und nur ein Gehirn. Und das ist natürlich dann auch dann manchmal überfordert, wenn man sich mit so vielen Sachen gleichzeitig beschäftigt
0: Du sprichst aus Erfahrung, Fragezeichen.
1: Ja, genau. Ja, ja ich glaube, es geht jedem so, dass er manchmal halt überfordert ist und sich auch übernimmt. Ähm, äh, aber dann braucht man halt wieder, muss man sich halt wieder setteln. Ähm, aber es gibt so wie bei allen Themen halt Vorteile und Nachteile. Die Nachteile sind natürlich, dass man sich mit verschiedensten Themen gleichzeitig beschäftigt und das natürlich sehr anstrengend sein kann über, über eine längere Zeit. Mhm.
0: Siehst du uns nur Nachteile in diesem
1: Jonglieren? Ähm, Im Jonglieren nicht, aber so wie du vorher angesprochen hast, man wird halt relativ rasch in eine Schublade äh, gesteckt, dass der halt nur an der Oberfläche agiert. Ja. Ähm, früher war es auch so, dass wenn man halt, äh, jetzt, wenn man sich das Jobprofil zum Beispiel anschaut, einen Lebenslauf und eine Person, was sie nach zwei, drei Jahren wieder ein anderes Unternehmen bei einem anderen Unternehmen tätig ist, dann wurde der relativ rasche Jobhopper abgestempelt. Ja. Ähm, das hat sich aber mittlerweile aufgeweicht. Also wenn man jetzt sich anschaut, ich weiß, viele kennen sicherlich in Österreich den Ali Maloji, ähm, den ähm, äh, Flüchtling, der nach Österreich gekommen ist und da über äh, Watcha Do ähm, sich ähm, sehr gut positioniert hat, ein gutes Unternehmen aufgebaut hat, mittlerweile auch äh, auf Europaebene für ähm, ähm, Jugend äh, verantwortlich ist, wie ähm, die Jugend sozusagen tickt, ja. Und er hat er, der ist äh, 40 Jahre alt und hat in seinen 40 Jahren schon 42 Berufe durchlaufen, ja. Also der ist auch so ein, ich würde mal, kenne ihn jetzt nicht so persönlich sagen, kann er ist ein Scanner-Typ, ja. Aber bei ihm ist äh, offensichtlich, dass er halt auch verschiedene Berufe schon durchlaufen hat. Und äh, ihm würde man sicherlich heutzutage als Jobhopper abstempeln. Aber diese Person ist extrem erfolgreich und, ähm, hat sich sicherlich durch diese 42 Berufe, die sicherlich auch in unterschiedlichen Branchen waren, extremes Know-how aufgebaut und hat dadurch sich ähm, extrem besser kennengelernt, sich selbst, ja, worin er stark ist, wo seine, ähm, seine Potenziale liegen. Und ähm, und solche Persönlichkeiten sind dann auch, auch erfolgreich. Auch wenn es nach außen hin natürlich äh, aussieht, als wäre er sozusagen ein hans dampf für einen Gassen. Ja.
0: Wenn du jetzt so einschätzt das Bild, du arbeitest ja auch viel mit Startups zusammen, wenn du jetzt einschätzt so das Berufsbild der Zukunft, braucht es da eher Menschen, die komplett spezialisiert sind, oder Menschen, die diesen Weitblick haben? Jetzt nicht nur auf Scanner bezogen, sondern überhaupt mhm. dieses große Ganze zu, zu sehen.
1: Ich glaube, es braucht beides. Ja, also in bei Startups ist es ja klassisch, also in der Gründungsphase oder auch prescale scale phase genannt. ja. Ähm, ist es so, dass halt äh, eben das Unternehmen halt eben nicht aus 40 Mitarbeitern besteht, sondern da muss man die Bereiche Marketing, Vertrieb, äh, Finanz abdecken. Ähm, das heißt, da ist der Gründer schon sehr, sehr gefordert, ähm, sehr breit aufgestellt zu sein. Man spricht halt dann immer davon, dass wenn wenn ein, ein Gründerteam ähm, ähm, heterogen ist, ähm, oder komplementär, sagt man eigentlich immer, wenn sie sich gegenseitig ergänzen, dann sind dann ist das Team ähm, erfolgreicher als ein, eine Einzelperson, die halt überall äh, drinnen ist. Das heißt, man braucht schon Spezialisten, ähm, aber in der klassischen Gründungsphase ist schon wichtig, dass man halt äh, gesamtheitlich das Thema betrachtet. Ja. Mhm.
0: Du hast jetzt auch von Herausforderungen gesprochen, die das Ganze mit sich bringt, wenn man so viele Bälle an, an schweben halten muss. Ja. Was machst denn du persönlich? Was sind so deine Tipps, wenn du merkst, boah, jetzt trifft dir mal ein bisschen in die Überforderung ab oder das wird mir jetzt immer alles zu viel. Was machst du?
1: Um, ja, ich glaube, dazu so jeder seine eigenen Rezepte. Bei mir ist es halt ähm, der Sport, wo ich sage, okay, ich kann mich dann nochmal, mal, ich baue mich aus. Also wenn ich gedanklich überfordert bin, es hilft immer sehr gut der Sport. Das heißt, ich setze mich auf den Hometrainer, äh, fahre dann meine, meine, ähm, meine Runden also am home nicht die Runden, aber ich, ich fahre dann meine Kilometer ab. Ja. Im Sommer fahre ich meine Runden, das heißt, da bin ich dann draußen unterwegs. Natur ist auch äh, ist mir auch sehr, sehr wichtig. Also äh, gehe ich wandern oder äh, genieße die Natur, ist natürlich nicht immer möglich, aber ähm, aber halt die Wochenende genieße ich dann im Versuch abzuschalten.
0: Ja, sehr schön.
1: Was manchmal mehr, manchmal weniger gut funktioniert. Das ist halt auch so.
0: Das ja. sind ja alle nur Menschen und keine Roboter, Gott sei Dank. Genau. <lacht> Aber Heimer, genau das bringt mir jetzt auch in Überleitung zu unserem nächsten Thema. Ich bin ja auch, ich beschäftige mich ja immer mehr und mehr mit dem Human Design System. Und das ist ein System, das aus dem Geburtszeit und Ort also der genauen Geburtszeit und Geburtsort mit Planetenkonstellation und auch noch gewissen anderen Lehren sich damit beschäftigt ein ähm, ja ein Kraftfeld ähm, aufzeichnet, ein Bodychart von jemanden und du bist ein äh, Generator oder Umsetzer Typ ja also Aha. <lacht> ja <lacht> und was was warum ich jetzt auf das Anspiel ist dass das total schön jetzt äh, zu sehen ist was du sagst nämlich du diese dieser Umsetzer, der hat eine sakrale Energie, das spricht, du kannst die selber so gut wahrnehmen, dass du sagst, ich bin jetzt derjenige, der sie dann danach auspowert und ich muss aufs Radl, ja, weil das deinem Typ entspricht. Andere Typen sind da wieder anders, die brauchen dann eher die Ruhe, um zu regenerieren, ja, aber ich glaube, das Wichtige an dem auch ist zu sehen, dass jeder Mensch, ähm, eine gewisse Energie zur Verfügung hat und die dann entsprechend einsetzt. Und was ich mir bei dir speziell auch noch angeschaut habe, war, was ist denn so, steht in deiner Lebensaufgabe? Und ich habe dir da das vorher vorgelesen und deine Lebensaufgabe ist wirklich dieses Netzwerken. Auch dein Profil ist der selektive Netzwerker. Und habe dann gesagt, Heimo, Voll cool, du lebst eigentlich deine Lebensaufgabe. Und da ist genauso wie jetzt, die Hörer und Hörerinnen sehen das jetzt nicht, aber ist da ein dicker Grinser ins Gesicht geflossen, sage ich mal. Weil genauso habe ich dir ja kennengelernt. Du bist, du, du entsprichst ähm, deinem Profil, du entsprichst deiner Lebensaufgabe in dem, was du machst. Und jetzt um dieses Netzwerken zu ähm, ja anzugreifen, dieses Thema, was bedeutet Netzwerken für dich?
1: Ähm, ja, Netzwerken an sich passiert bei mir einfach aus dem Interesse heraus. Also ich bin eine Person, die sich jetzt halt sehr stark für andere Personen interessiert und für verschiedene Themen interessiert. Das hängt anscheinend auch mit der scanner persönlichkeit zusammen. Ja. Ähm, und das Netzwerken an sich, ich würde ich jetzt mal sagen, wird ja jetzt im Business-Kontext immer dafür verwendet, dass man sein Ziel verfolgt, dass man quasi ähm, also mehr Umsatz macht. Ja. Ich netzwerke, damit ich irgendein Produkt verkaufe. Ähm, das sehe ich ein bisschen anders. Also ich ich persönlich netzwerke deswegen, weil mich die Menschen dahinter interessieren, weil mich ähm, Themen dahinter interessieren, deswegen verknüpfe ich mich mit Personen. Also mein Zweck ist nicht, dass ich sage, okay, ich will unbedingt jetzt die Person mich mit der vernetzen, weil der kann ich dann mein Produkt verkaufen. Ja. Ähm, also das ist für mich mal wichtig, also die die Motivation dahinter ist vielleicht eine andere als, als man es vielleicht kennt von draußen. Das heißt, Netzwerken ist für mich einen sehr, sehr hohen Stellenwert, um einfach mich austauschen zu können mit anderen Personen und neue Themenfelder kennenzulernen.
0: Mhm. Ja, und da spricht natürlich auch der Scanner-Persönlichkeit ähm, total drauf an, weil du eben sagst, meine Intention dahinter, und ich glaube, das ist immer ganz wichtig zu sehen, ist eben diese Neugier zu sehen, wer steckt denn hinter dem Namen. Ja, und was, was macht diese Person aus? Ja. Und und da dann ganz viele Menschen kennenzulernen und die dann miteinander zu verknüpfen, ähm, ich glaube, das ist wirklich so. Und das kannst du auch extrem gut, das kann ich bestätigen. Da
1: habe ich halt auch viel von deinen Podcasts mitgenommen, ja, weil ich glaube, du hast irgendwann einmal in einem Podcast über intrinsische Motivation gesprochen. ja Und das ist wäre sozusagen meine intrinsische Motivation dahinter. Ja. Das kommt wirklich ähm, aus meinem Inneren, dass ich sage, okay, ich will, ich will andere Personen kennenlernen und und dessen Umfeld. Natürlich, bei mir ist es schon immer sehr stark auch businessbezogen. Ja. Das ist, glaube ich, bei Männern prinzipiell stärker ausgeprägt als bei Frauen vielleicht. Also es ist, Das ist jetzt auch so ein Schubladendenken, aber prinzipiell, glaube ich, identifizieren sich Männer sehr stark über den Job und und, ähm, und setzen auch sehr viel Energie in den Job, ja, was bei Frauen vielleicht nicht so stark ist. Ja.
0: Mhm.
1: Um, aber das ist noch meine persönliche Ansicht zu dem Thema. Mm -hmm.
0: Netzwerken, eine ganz starke Netzwerkplattform ist ja LinkedIn und du bist ja unter anderem auch ähm, Trainer, sage ich jetzt mal für LinkedIn. Oder wie, wie würdest du das bezeichnen? Was was Link, was was ist für dich LinkedIn auf der professionellen Ebene? Tinder für Geschäftsleute? Fragezeichen?
1: Also prinzipiell ist LinkedIn für mich einfach ein Tool, ähm mit dem ich äh, das Netzwerk noch verstärken kann. Ähm, Im Grunde genommen eine Person, die im, ohne LinkedIn nicht in der Lage ist, auf Personen zuzugehen, auf äh, ähm, sein Netzwerk aufzubauen, wird auf LinkedIn auch nicht erfolgreich sein, weil ähm, es ist einfach ein ein technisches äh, Tool, mit dem ich noch mehr Leute mich noch mit noch mehr Leuten vernetzen kann. Und genauso wie im wie im tagtäglichen Leben, wenn man, wo also sie, ich, ich vergleiche sie mal mit einer, mit einer Party, also wenn man auf eine Party geht und dort Leute kennenlernen möchte, ähm, und dort den Raum betritt und äh, reinschreit, ah, ich bin daheim, aber jetzt bin ich da, und dann werden sie alle dort umdrehen und werden einmal schauen, okay, wer ist das, so also ein Vogel, und dann drehen sie also wieder um und unterhalten sich weiter. Ja. Also es so ist auch bei LinkedIn, ja. also wenn du jetzt in LinkedIn gehst und rausschreist, jetzt bin ich da, ja, dann werden das vielleicht ein paar Leute sehen, aber dann wird nicht weiter viel passieren ja mhm. und ähm, und wenn du aber was anderes machst und sagst du, okay du gehst mal rein du schaust mal worüber sich die Leute unterhalten stellst dich vielleicht einer, bei einer Gruppe dazu ja das kannst halt dann technisch auch digital machen ja über LinkedIn stellst dich dazu schaust was sich worüber sich die unterhalten vielleicht gibt es irgendwo Anknüpfungspunkte dann, dann äh, bestätigst vielleicht ein paar Personen sagst ah es ist spannend was du da erzählst ja ähm, und, und irgendwann beginnst du dann selber auch mitzusprechen und dann bist du Teil dieser Gruppe. Und, äh, das heißt, so wie auf einer Party ist es selber halt äh, im, im LinkedIn-Bereich nur halt digital. Ja. Und ich glaube, dass viele da Hemmungen haben, auch das, das Tool auch richtig zu nutzen. Und ähm, da ist eigentlich der Punkt, dass ich äh, Unternehmen, vorrangig Vertrieb, ähm, aber auch Marketing ähm, dabei begleite, aufzuzeigen, was sind so die Mittel, wie kann man quasi sein Netzwerk aufbauen, wie kann man das aber vor allem, und das ist mir sehr, sehr wichtig, immer authentisch machen, weil alles, was nicht authentisch ist, ja, das, das wird von den, fliegt relativ rasch auf. Also wenn ich jetzt nur denk, die 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 Motivation habe, eben, ich möchte mich vernetzen, um mein Produkt zu verkaufen, dann wird das nicht funktionieren. Also das heißt, man muss wirklich Interesse zeigen und, und und auch dieses Interesse wirklich haben, ja, etwas vorzuspielen, was nicht ist, das erkennen Menschen sehr schnell, ja, und auch in LinkedIn bewegen sich ja keine digitalen Kreaturen, sondern da hat man es mit Menschen zu tun. Menschen vernetzen sich mit Menschen. Und das LinkedIn ist rein ein digitales Tool, um das noch ein bisschen zu erweitern und auch über Ländergrenzen hinweg. Also, es ist natürlich schwierig, wenn ich sage, ich will jetzt mich vernetzen mit Personen im, sagen wir mal, Silicon Valley, ja, oder irgendwo in Amerika, wenn ich nicht vor Ort bin. Und so geht das halt über digitale Kanäle sehr, sehr einfach und sehr gut. Ja, wenn man auch der Sprache mächtig ist, kann man das auch über, über Grenzen hinweg sein Netzwerk aufbauen.
0: Du sagst ja selber, dass Personal Branding Authentizität ins Business bringt. Wie unterstützt du Menschen wirklich diese Authentizität für sich selbst zu entdecken und dann nach außen zu tragen. Wieso? Vielleicht kannst du mir kurz zu dem Prozess oder was sind so die die wichtigsten Schritte für jemanden diesen Weg so zu gehen?
1: Mhm. Ja, also Personal Branding ist jetzt ein Begriff, der halt immer mehr kommt. Ja. Das heißt, ähm, ähm, ist vielleicht dahingehend geschuldet, dass halt durch die sozialen Netzwerke halt sehr sehr viel jetzt in den sozialen Netzwerken gepostet wird. Ge äh, geteilt wird und es eine extreme Flut an Informationen ist. und ähm, Personal Branding zielt eigentlich dahingehend ab, dass man ähm, für sich einmal zuerst klar identifiziert, wofür steht man, wofür brennt man, äh, dass man eben auch authentisch ist und daraus eben dann eigentlich eine Positionierung ableitet ähm, und daraus dann wieder eine Strategie, nehmen wir es mal Strategie, ableitet, was kommuniziere ich sozusagen über diese Kanäle, damit man mich mit, mit den ähm, mit den einzelnen Positionierungen in Verbindung bringt. Ja. Also ähm, also der Schritt ist einmal ganz, ganz wichtig. Äh, ich muss wissen, wofür stehe ich und wofür brenne ich, Also ähm, um das dann auch transportieren zu können. Aber wenn ich das nicht weiß, dann bin ich nicht authentisch und dann kann ich sozusagen auch nicht ähm, richtig kommunizieren, weil man mir das auch nicht abnimmt. Ja. Das heißt, die Positionierung beginnt eigentlich mit einer sehr starken Reflexion, über einen selber oder über, über, über sein eigenes Produkt, sein Unternehmen, um, um dann die richtige Kommunikation auch zu wählen, die richtige, authentische Kommunikation zu wählen.
0: Und wie wichtig ist da eben so spitz wie möglich zu sein? Also ich meine jetzt in der in der wenn du jetzt sagst wofür stehe ich ja ich, ich stehe für viel und vor allem speziell als Kennen ja. oder für jemanden der viele Interessen hat stehe ja für x Also sprich,
1: wie... Genau, also sehr sehr wichtig um auf das zu kommen also sehr sehr wichtig weil weil man ja sonst rasch wieder in die Schublade in die Schublade gesteckt wird dann hans es dann gassen man muss man muss klar herausarbeiten, wofür, wofür man steht. Und da du da, hast es ja in der Einleitung auch angesprochen, äh, ich bin ein riesen Fan, du ja auch, ja, von Simon Sinek ja, und seinem Warum, ja, der genau auf das Thema abzielt, ähm, dass man sein Warum kennen soll, um halt, äh, einerseits für sich selber ist es extrem wichtig, aber natürlich auch, wenn man andere Leute inspirieren möchte oder begeistern möchte von der eigenen Person, dann ist es wichtig, äh, das klar herauszuarbeiten und und da hilf, helfen quasi Methoden von seinem Zinnig sehr gut. Ja. Ähm, da gibt es auch einzelne Workshops dazu, äh, um dieses warum auszuarbeiten und, und sich selber kennen besser kennenzulernen. Es basiert auch sehr stark auf, auf uh, Wertearbeit, also welche Werte verfolge ich. Ähm, und ja, äh, das heißt, um die Frage zu beantworten, ja, es ist extrem wichtig zu wissen, wofür man steht und es sehr spitz, spitz oder wirklich runterzubrechen. Weil ähm, wenn man sich selber nicht bewusst ist, wie sonst es dann die anderen verstehen?
0: Ja. Ähm, mein Warum ist ja, dass ich Menschen in Bewegung bringe, ein werteorientiertes Leben mit sinngemäß ihrem Potenzial zu führen. Was ist denn dein Warum?
1: Ja, also mein, mein Warum ist, ähm, ich äh, bringe Menschen zusammen, so sodass äh, äh, Neues entstehen kann. Also da ist wieder dieses Netzwerken sehr so stark, ja. aber dieses Netzwerken auch in Richtung, dass neue neue Sachen entstehen. Ja. Und sie können vielfältig sein, die können im, im privaten Umfeld sein, aber auch im beruflichen Umfeld. Ja.
0: ja. Und ich glaube, in, in unser beider Warum sieht man auch ganz schön, dass jetzt speziell als, weil heute halt unser Thema heute Scannerpersönlichkeiten ist, unser beider Warum sehr wohl auf der einen Seite klar ist, auf der anderen Seite viel Spielraum lasst, was dann wirklich da reingepackt wird. Wie siehst du das? Genau. Ja.
1: Um, ja, genau. Es also soll natürlich Spielraum lassen. Um, um, aber man soll es jetzt selber wirklich auch drin wiederfinden. Also Wenn man es jetzt nur als eine, als eine Floskel definiert, das bringt in meiner meiner Ansicht nach nichts, ja. also es wird schon ähm, klar ausdrücken, wofür man steht. Ja. Aber das ist ja dann auch nur der Satz, der nach außen geht, aber es, es, versteckt, es versteckt sich ja dahinter mehrere Übungen, Methoden, um sozusagen bis sich besser kennenzulernen. Ja. Also das Re Reflektieren ist einfach immer das Wichtige.
0: Ja. Genau. Und ich sage, ich glaube, wir beide sprechen aus derselben Erfahrung, ist ähm es reicht ein paar Tage, ob das jetzt ein Workshop ist oder mit sich selbst, dass man mal diese Hülse für sich kreiert. Aber dann ist es ganz wichtig, diese immer wieder zu reflektieren. Und das, glaube ich, ist ein Prozess, der kann auch über Jahre gehen. Oder aus meiner Erfahrung ist es so, dass der definitiv über mindestens zwei bis drei Jahre gegangen ist, bis ich das für mich ganz klar gehabt habe. Was ist der Satz, mit dem ich nach außen gehe? Was ist mein Why? Und was zahlt alles im Sprich jetzt auch auf auf Ziele, auf Orientierungen, auf Erfahrungen, aber auch Werte, was zahlt auf dieses Why ein.
1: Mhm, genau.
0: Und das war ein Prozess. Also was,
1: ich finde, was 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 ich immer sehr spannend finde, so äh, in der Arbeit eben auch, also ich merke auch, wenn das jetzt vielleicht wieder so ein Gender-Thema ist, ja, äh, aber ich merke halt schon, ähm, äh, wenn man es jetzt zurück überlegt, also in der Jugendzeit, ich kenne eigentlich fast niemanden, Uh, in meinem Umfeld männlichen Umfeld ja die halt ein Tagebuch geschrieben haben zum Beispiel ja um, und uh, im weiblichen Umfeld würde ich sagen sind es sehr viele ja die halt was uh, also sie mit 15 16 ein Tagebuch geschrieben haben die das teilweise noch immer haben und auch immer wieder lesen ja um, und das ist halt reflektieren ja um, und ich glaube dass sich da Männer auch ein bisschen schwerer tun, ja, das äh, zu reflektieren. Und dass sie sagen, sie setzen sich jetzt hin und schreiben halt auf, was war jetzt was war jetzt gut an dem Tag, ja, was habe ich gut gemacht, was habe ich nicht so gut gemacht, wo habe ich mir unwohl gefühlt. Ja? Ähm, wenn man danach, weiß ich nicht, das Mann vielleicht rasch gehabt, man ist in einer esoterischen Schiene. Ja? Ähm, also ich bin jetzt auch nicht der, der jetzt da... da extrem in, diese, in solche Themen abdriftet, aber ich glaube, dass manche Übungen, manche Sachen schon wirklich Sinn haben ja, und man dadurch dann sich selbst rascher weiterentwickelt. Ja. Und um jetzt nochmal den Punkt, diese Kurve zu kriegen mit dem, mit dem ähm, äh, Tagebuch, ich, ich glaube halt schon, dass das ist wirklich jetzt eine persönliche Ansicht, dass Frauen manchmal reifer sind als Männer im selben Alter, Aber ja, es halt einfach mehr reflektieren und mehr darüber nachdenken. Ähm, Männer vielleicht mehr im Beruf reflektieren und also sagen, okay, haben sie jetzt die Entscheidung richtig getroffen, um die Karriere zu machen ja, oder ähm, dass mehr in, in diese Richtung reflektieren, aber weniger auf der persönlichen Ebene. Ja, und das, das finde ich eigentlich schade. Ja. Also da schließe ich mich mit ein. Ja. Also Ich habe hab eigentlich ein ihr Tagebuch geschrieben ja, und Mäge ich dann immer sehr auf, auf, aufs Berufliche orientiert.
0: Ja. Ich, ja. ich, ich habe persönlich auch nie Tagebuch geschrieben und äh, muss sagen, jetzt rückblickend bereue ich das irgendwie ein bisschen, weil es ist schon schön, wenn man wieder was hernehmen kann und nachlesen kann und eben so viele Jahre später dann auch reflektieren kann, was habe ich denn damals mit 12, 13, 14, was auch immer geschrieben. Und ich weiß noch, und deswegen sitze ich jetzt auch heute da und mache den Podcast. Ich habe mir immer so schwer dann das niederzuschreiben. Ja, also wirklich ja. dieses Hinsetzen und Schreiben und habe dann begonnen, Audios zu sprechen. ja Was dann ja. auch wieder lassen. Aber, aber ich glaube, ähm, das ist sicher definitiv was, wo ich sage, dass das... das das gehört auch Kindern schon beigebracht, dass man das ganz früh lernt, weil das hat einfach auch was mit einer Routine zu tun und mit etwas, so wie ich täglich meine Zähne putze, dass Kinder lernen, schon im frühen Alter, sie einfach nur mal so zu reflektieren, was war denn heute super an dem Tag? Ja, was hat man denn Kraft gegeben? Was war, was war, toll? Und sie so positiv bestärkt, um in den nächsten überzugehen.
1: Genau. Einerseits hilft es natürlich in der Zeit, wo man gerade ist. Also, dass es halt in dem Moment hilft, dass man das niederschreibt. Aber andererseits, glaube ich, werden dann halt auch, äh, später für sehr viele Sachen klar, ja. wenn man es dann nachher nochmal liest, was ich 20 Jahre später, ja. beziehungsweise wenn man es halt dann nochmal liest, dann ist man ja gedanklich wieder in der Zeit ja, und, und spürt dann vielleicht die Sachen, die man gefühlt hat. ja. Also von dem her bereue ich es auch, ja, dass ich das nicht gemacht habe, kann ich nur jedem raten oder beziehungsweise halt jetzt äh, einzelne Übungen zu machen und da erzielen ja diese Gesamt. Methoden auch ab, auch der Ali Malochi hat eben ein Buch geschrieben über das eigene Warum ja, und, und bietet da sehr, sehr viel Übungen an ja, ähm, äh, eben. und die Übungen zielen eigentlich alle nur auf Selbst, Selbstreflexion ab, ja, also um sich besser kennenzulernen und das finde ich gut und ich finde auch den Trend gut, dass das in die Richtung geht und, äh, und die haben sehr wohl auch und das, das ist auch der Punkt, den ich jetzt da so eigentlich im Businessumfeld führe, die haben auch dort ihre Berechtigung, also auch der Vertrieb, der sich muss sich klar sein, wofür er steht und wie er quasi Kontakt aufnimmt, wie er das Netzwerk aufbaut in seiner Kundengruppe, wie spricht er die an, was ist ihm wichtig und da begleite ich quasi die, die Unternehmen dabei, wie sie, wie sie LinkedIn besser einsetzen können, um ihr Netzwerk aufzubauen und um sich besser zu positionieren.
0: Mhm. Aber wenn um es nochmal auch mit diesem Tagebuch da den den Connect zu schaffen jetzt ins Business, ist das auch was, was du den jungen Unternehmen auch mitgibst, dass sie da auch so ein Unternehmenstagebuch führen? Oder wie oder ist das
1: eigentlich nicht? Ja. Mhm. Ähm, ähm, also jetzt in den Mentorships mit den Startups geht es eigentlich immer sehr stark darum, ähm, begleite ich sie ja nicht ganzheitlich, sondern es ist immer ein bestimmter Teilbereich, wo man sagt, okay, sie haben im Marketing ein paar Defizite, wie gehen sie oder vertriebseitig ein paar Defizite, wie gehen sie das Ganze an? Also es ist immer das was Feld Marketing und Vertrieb, was ich eigentlich abdecke, ja, weil ich ja der Meinung bin, dass das ähm, mehr verschmelzen muss und und, und auch äh, eigentlich eine Einheit bilden soll. Das ist ja leider in Konzernen, aber auch in kleineren Unternehmen noch immer so, dass da Silos zwischen Marketing und Vertrieb sind aber ich berate sich quasi eigentlich in diesen zwei Teilbereichen und nicht auf der Unternehmerseite, ich sage, sie soll ein Unternehmer Tagebuch führen. Also da geht es mehr in die, ins wirkliche Doing, was Marketing und Vertrieb betrifft. Ja,
0: aber was ich damit auch sagen wollte, ist, dass ich mir sehr wohl anschaue, was waren meine Fails, ja, und was waren meine Wins und daraus dann nehme und ich mich mehr auf meine Gewinne konzentriere, ja, wie habe ich jemanden akquirieren können und was habe ich gemacht, als wie jetzt, okay, warum hat es bei jemandem nicht funktioniert, obwohl das, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig ist, ähm, zu sehen dann, was hat bei jemandem nicht funktioniert und um das zu reflektieren und daraus dann mhm. ähm, neue ja, gut. Abzuleiten.
1: Das ist halt gerade im Startup-Umfeld ähm, eigentlich eines der wichtigsten äh, Themen, diese äh, Fails, ja, also, dass man ähm, äh, Sachen ausprobiert, die funktionieren nicht gut, ähm, er ähm, lernt das und geht halt einen anderen Weg weiter. Ja. Also dieses, da gibt es ja viele Events, also die Fuck-Up-Nights und diese Geschichten, wo man halt einfach ähm, Unternehmer erzählen, wo sie wirklich äh, große Fails hatten äh, und wie sie aus dieser Krise dann rauskommen und halt dann neue neue äh, Wege gegangen sind. Ja. Ähm, also von da, das ist, glaube ich, Realität bei einem Startup, ja, dass sie halt immer wieder ähm, Uh, sozusagen auf die Schnauze fallen ja, und sich dann wieder hochrichten und, uh, und neue Wege gehen. Ja. Mhm. Um, und das hat, ich finde, es hat auch sehr Ähnlichkeit mit Scanner-Persönlichkeit, weil man halt einfach viele Sachen ausprobieren muss, aber dann auch nicht so lange in der Vergangenheit uh, bleibt und sagt, das ist nicht gut gelaufen, ha, was habe ich da falsch gemacht, was habe ich da falsch gemacht, ja, sondern eher in die Richtung geht, okay, hat nicht funktioniert, wie man was anderes, vielleicht funktioniert was anderes vielleicht hat es der Zeitpunkt nicht gepasst oder es war überhaupt die falsche Lösung also von dem her das ist ein wichtiger Punkt dass man nicht zu so stark in der Vergangenheit dann hängt mhm.
0: ähm, wenn, wenn du jetzt also wie, wie unterstützt du noch Menschen ihren authentisches Sein oder ihr authentisches Wirken zu finden also das eine war mir ganz stark die Reflexion aus der Vergangenheit, wer wer, mhm. wer bin ich, wer war ich, was habe ich gemacht, wo war ich gut, wo ähm, habe ich meine, gena genauso stark wie, wo habe ich meine Lücken, ja, mhm. also mal die Reflexion auf der einen Seite, ähm, aber dann auch, wie unterstützt du die Menschen dann bewusst, zukunftsorientiert zu sein und nach außen zu gehen?
1: Ja, würde ich sagen, da unterstütze ich jetzt nicht nicht so viel, also jetzt, wenn ich jetzt sag, ähm, worin ich sie unterstütze, wäre vielleicht hauptsächlich, dass ich ihnen zeige, was gibt's für andere Wege noch, ja? also was gibt's, wenn ich jetzt wieder das Thema Online-Marketing hernehme, also da bin ich ja Lehrgangsleiter am WIFI Österreich, zeige einfach Wege auf, was gibt's denn für neue Tools, was gibt's für neue Methoden, die man anwenden kann, ja? ähm, und da ist eigentlich der Tipp immer, probiert so viel wie möglich aus, ja? ähm, probiert viel aus und, und eigentlich ist dann wieder Selbstreflexion, hört sie nach rein, ähm, was tut euch gut? Was bereitet euch Freude? Was macht euch Spaß? Ja? Und ich muss auch ehrlich sagen, ich bin, bin, sehr froh, wenn ich jetzt zurückschaue in meine Jugend, ähm, dann äh, habe ich eigentlich sehr, sehr viele ähm, Berufe auch ausprobiert. Also man hat ja immer, man hat ja immer die Möglichkeit, so mit äh, 16, 17, 18, so, ähm, Uh, Sommerjobs zu machen. Ja. Und ich finde es eigentlich schade, weil ich heutzutage merke, ich, dass die Jugend da relativ wenig oder die jetzige Generation relativ wenig wahrnimmt. Ja. Um, ich, was weiß ich, war in meiner Jugend, war ich, ich beim, beim Billa, ja beim Niedermeier, beim ORF war ich also ich habe versucht, unterschiedlichste Branchen, natürlich war es das auch immer, dass ich sage, okay, wo verdiene ich am meisten, Ja, aber ich habe geschaut, dass ich halt auch schöne Abwechslung kriege und eigentlich aus jedem Job habe ich irgendwas mitgenommen, ja? wenn ich jetzt Niedermeier mir überleg so damals eben meine Elektronikkette, ähm, sowas wie der Hartlauer oder Mediamarkt, äh, da war ich in der Telekommunikationsabteilung im Verkauf und mir hat es einfach Spaß gemacht, der Umgang mit den Kunden, Ja, also ähm, das Know-how habe ich gehabt, weil mir mich immer für, für Computer und, und, und Handys interessiert habe. Aber eigentlich, was am meisten Spaß gemacht hat, ist einfach die, das Verkaufsgespräch ja, mit den Kunden, kommt wieder neuer rein, einmal was es eine alte Dame, einmal eine junge Frau äh, oder, oder ein junger Mann. Und man muss sich auf die Personen immer unterschiedlich einstellen. Das heißt, ich habe immer geschaut, dass ich so viel wie möglich unterschiedliche Sachen mache, auch wenn es mir vielleicht damals nicht so bewusst war, aber es hat mir jetzt nicht gut getan. Ja. Und so war das eigentlich auch durch meine ganz durch meine ganze Berufslaufbahn. Ja. Auch versucht, unterschiedliche Branchen kennenzulernen. War auch ähm, vertriebsmäßig zwei Jahre im Kindergartenausstattungsbereich unterwegs, was eigentlich überhaupt nichts mit IT zu tun hat. Ja. Aber es hat mir super viel Spaß gemacht und habe extrem, also so viel gelernt wie sonst nie. Ja. Und das ist eigentlich der Punkt, wo ich sage, okay, probiert es viel aus äh, ähm, und schaut, was macht euch Spaß, was bereitet euch Freude, Freude und orientiert euch dann in die Richtung. Ja. Mhm.
0: Ähm, was, glaube ich, auch ganz wichtig ist, was ich noch ansprechen will, ist, du sagst ja dann, okay, du begleitest diese Leute, dass sie ihre Authentizität einmal bewusst wahrnehmen, dann für sich ähm, reflektieren, Sachen rausziehen, damit sie sagen können, für das und das stehe ich und das bin ich als Personal Brand. Ähm, wie wichtig ist es da dann auch, diesen Marketing-Mix zu wahren? ja? Weil ich sage, ich kann ja jetzt überall mich präsentieren. Wie begleitest du da die Menschen, dass sie herausfinden, welche Kanäle die besten sind für sie?
1: Also Prinzipiell, wenn wir jetzt von der Personal Brand sprechen und, und die, die Personen, die ich hier unterstütze, das hat ja dann immer das Ziel und den Zweck ähm, sich als Person zu positionieren, um halt dann also eine Dienstleistung zum Beispiel zu verkaufen. Ja. Ähm, also man muss jetzt, das eine ist eben beruflich und das andere ist okay, wofür stehe ich und wofür brenne ich? ja? Das ist sicherlich persönlich wichtig. Ja. Ähm, das Berufliche, wenn ich jetzt für einen äh, Unternehmer unterstütze, der halt mal ein Coach ist oder der irgendeine andere Dienstleistung anbietet, ähm, dann machen wir mit ihm also zuerst einmal die Analyse, wofür er steht, also das ist, was wir gerade besprochen haben, also das Warum und und vor allem auch was er transportieren möchte, wie er gesehen werden möchte auch, also es sollte halt mit dem übereinstimmen, wie er auch ist, aber sonst ist es nicht authentisch. Ähm, und dann schaut man sich eigentlich sehr genau an, ähm, wo sich die Zielgruppe bewegt, also da gibt es auch Methoden, äh, die target analyse das ist eine Zielgruppenanalyse, wo man sich äh, die Zielgruppe visualisiert ähm, und sich ganz genau anschaut, äh, in welchen Kanälen bewegt sich dieser Kunde. Ja. Ähm, man schaut sich die Demografie an, man schaut sich an, wie schaut diese Person aus, man visualisiert sich's richtig, ja, mit auch mit einem Bild und geht dann in diese Analyse weiter, weitere Schritte durch, um zu identifizieren, auch in welche Kanäle geht man. Weil zurzeit und es wird immer mehr die die Online-Marketing-Kanäle werden immer mehr die Berührungspunkte, Touchpoints, wie man es nennt, mit dem Kunden werden immer mehr. Es gibt äh, die sozialen Medien wie Facebook, LinkedIn, äh, Instagram. Wenn man jetzt in die neuen Generationen geht, äh, Snapchat, Discord. Äh, also da gibt es unterschiedliche Medien, wo man halt die Zielgruppen erreichen kann. Und da muss man halt wirklich eine sehr sehr ähm, sehr, sehr detaillierte Zielgruppenanalyse machen. Mhm. Da begleite ich natürlich auch auch meine Kunden dabei.
0: Mhm. Okay. Und dann wahrscheinlich auch noch, was liegt demjenigen? Also ist es eher das gesprochene Wort, ist es eher das schriftliche Wort?
1: Klar. Ja. Also wenn man natürlich YouTube äh, zum Beispiel auf YouTube geht und man will sich selber präsentieren, ist ja halt die Frage, okay, ist man der Typ der zum Beispiel vor der Kamera steht, ja, fühlt man sich da wohl? Geht man vielleicht eher in Richtung Podcast? Ähm, ähm, also da, da, das ist natürlich immer auch von, von individuell von der jeweiligen Person abhängig. Ja. Und das soll natürlich auch passen. Ja, weil wenn man sich nicht wohlfühlt vor der Kamera, äh, wird man nicht äh, gut rüberkommen. Und, ähm, äh, aber manche entdecken halt dann auf einmal, ja wow, es, es liegt mir voll vor der Kamera zu sprechen oder es äh, liegt mir... Äh, was sie Workshops zu halten, wo 200, 200 ähm, Teilnehmer sind und ich spreche auf einer Bühne. Ja. Also man kommt dann eben durch dieses Ausprobieren und auch auch ähm, äh, unterschiedliche Kanäle bedienen drauf, wo, worin man gut ist und was einem Freude macht. Und das Schöne halt an den digitalen Kanälen heutzutage ist ja, dass du äh, äh, extrem stark messen kannst, ob das gut funktioniert oder nicht. Ja. Also früher, was ich zum Beispiel... Eine Werbung geschalten in Printmedien oder im Radio. Ähm, hast du aber nicht wirklich gewusst, ja, du hast gewusst, was was für Auflage hat das Printmedium oder was für eine Reichweite hat äh, der TV-Spot, aber du hast nicht gewusst, okay, wird das überhaupt angenommen, schaut sich das wer an, liest es überhaupt wer, ja, ja, du hast es nicht messen können. Und jetzt mit den digitalen Medien kannst du die einzelnen Kanäle wirklich ganz genau messen. Du siehst, hat dann wer drauf geklickt, ist wer auf deine Webseite gegangen, wie lange ist er auf der Webseite geblieben, wo ist er weiterhin gegangen, hat er sich was runtergeladen. Also du kannst alles wirklich extrem messen und dahingehend halt dann auch optimieren. Ja? Mhm. Und ähm, ähm, ja, das mhm. ist sozusagen ein Vorteil auch an den digitalen Marketingkanälen. Ja? Mhm. Mhm. Aber durch die Fülle muss man halt wiederum... Ähm, genau wissen, in welche Kanäle man geht, weil es einfach schon so viele Kanäle gibt.
0: Ja, verstehe. Heimo, jetzt haben wir ganz viel gesprochen über Scanner-Sein, über Netzwerken, über authentisch sein im Berufsleben. Als Abschlussfrage, was war so dein größtes Learning aus all deinen Sachen, die du bis jetzt gemacht hast, was du an den Hörern und Hörerinnen gerne weitergeben möchtest?
1: ja, vielleicht in, in Verbindung mit mit Sachen auszuprobieren und die Scheu davor zu haben. Das größte Learning ist, dass man, äh, dass, ich, dass ich oft Situationen hatte, wo ich sage, ich traue mir jetzt nicht drüber, aber ich will es irgendwie schon ausprobieren. Und das Learning war daraus, dass ich sage, ja, überwinde diese Angst, ja, wenn du diese Angst überwunden hast. Ähm, dann ist vielleicht beim zweiten und beim dritten Mal die Angst noch da Aber es wird von jedem Mal besser und und, und irgendwann kommt es zu der Punkt, wo es da eigentlich voll viel Spaß macht. Ja, was du denkst, wenn ich nicht diese Hürden, äh, wenn ich das nicht einfach ausprobiert hätte, würde ich nie wissen, dass mir das liegt. Ja. Und ähm, da ist halt auch Beispiel, ich habe äh, hab eigentlich früher jetzt nie so vor so vielen Personen gesprochen und äh, eine Geschäftspartnerin von mir hat äh, dann mich einmal gefragt, weil glaub, Moderator ausgefallen ist, ob ich eine Konferenz moderieren möchte. Und da waren halt 200 Teilnehmer ja, und das war halt das erste Mal, dass ich vor 200 Teilnehmern halt wirklich komplett die Konferenz die Moderation übernommen habe. Das war äh, extrem herausfordernd. Ja. Ähm, ich bin natürlich vorbereitet. Das ist, äh, hat aber dann super funktioniert und das war so der Anstoß, wo ich sage, eigentlich, ich rede gern vor Personen ja, und ähm, Jetzt mittlerweile, was ich jetzt auch bei den bei den Wi-Fi-Lehrgängen, es macht mir wirklich Spaß. Ich bin voll im Element, ja. ich, bin, ich bin im Moment. Also wenn ich jetzt die Kurse halte, ähm, dann, wenn das acht Stunden Tag ist, das, das kommt mir vor wie eine Viertelstunde, weil ich, weil ich einfach so voll da bin und das ist eigentlich extrem, extrem befreiend. Ja. Und das hätte ich aber nie kennengelernt, wenn ich nicht diese Chance wahrgenommen hat und gesagt hat, okay, probier es mal aus, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass wir vor 200 Leuten komplett blamiert ja Ist eh nicht passiert, ja, weil man ist immer selber kritischer als als äh, als alle anderen. Ähm, war natürlich keine perfekte Moderation, aber das Perfekte ist halt, über das haben wir gar nicht gesprochen, weil Perfektionismus ja was er sehr oft zusammenhängt oder eigentlich im Widerspruch zu seiner Persönlichkeit ist. Aber da können wir ja dann noch mal einen separaten Podcast machen. Ja. Aber ähm, ja, also das größte Learning war das, wenn man das äh, diese Chance wahrnimmt und diese diese Angst überwindet, dass daraus was wirklich Schönes entstehen kann ja, und man sich äh, darin dann halt voll aufgeht.
0: Der Mut wird belohnt.
1: So ist es, genau. Mhm.
0: Ja, super, Heimo. Du, dann sage ich mal vielen lieben Dank für das schöne Gespräch. Ich glaube, wir haben den Hörern und Hörerinnen einen schönen Überblick über über diverse Themen geben können. Aber wie wäre es anders in einer Scannerfolge, wenn man auf ein Thema hängen bleibt? Das geht ja gar nicht. Ja, wir müssen ja viel abdecken.
1: Genau, das wäre ja nicht authentisch, wenn unsere Gespräche sind. verlaufen immer so, ja, dass man vom Hundertstel ins Tausendstel kommen. Ja. Genau,
0: genau, genau. aber es waren viele, viele super Ansatzpunkte dabei und auch ähm, Tipps und ja, einfach einen Überblick zu geben, in die in die diversen Sparten hineinzuschnuppern. Ich werde auf alle Fälle in den Show Notes deine Seite auch verlinken, dass die Leute, die dich noch näher kennenlernen wollen oder mit dir zusammenarbeiten wollen, auch wissen, wo sie sich hinwenden können. Und ja, ich sag. Vielen lieben Dank. Und wenn dir, lieber Hörer und Hörerinnen, das Gespräch gefallen hat, dann würde ich mich sehr über eine Bewertung auf den diversen Plattformen bedanken. Und ja, Heimo, ich wünsche dir noch einen schönen Tag.
1: Danke. und, und Von meiner Seite auch hat es super viel Spaß gemacht. Und jederzeit gerne wieder.
0: Ja, du, wer weiß. Vielleicht ergibt da da sich gibt's sicher wieder ein Gespräch. Also danke, Heimo, für deine Zeit. Alles Liebe. Danke. Ciao, ciao.